0: En el episodio de hoy invitamos a la licenciada nutricionista más famosa de todo el Instagram. Ella es arroba como come Sophie? licenciada Sofía Escobar. Y la tuvimos en el podcast hablando de la relación que hay entre que vivimos muy inflamadas, el cerebro, el intestino, las hormonas, hay conexión entre el intestino y precisamente el cerebro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona si nos sentimos fatigadas, se nos cae el pelo? No necesariamente es tener ovario poliquístico. Hay algo que se llama cibo, por lo cual podría estar inflamada, colitis. Hay un montón de razones, ¿no? Pues de eso se trata este episodio. Y me encanta porque me abrió muchísimo, me abrió muchísimo la mente y aprendí muchísimo sobre las hormonas, el cerebro y el intestino. Y me lanzó un par de red flags ahí de qué podría estar mal en mí para poder buscar un especialista. Si tú también quieres aprender, dale play porque está espectacular este episodio de Sintiendo Sano. Así que bienvenida al podcast licenciada nutricionista Sofía Escobar, que ustedes la conocen como arroba como come Sofía.
1: Hola, ¿qué tal? Qué contenta de estarte acompañando, María Elisa. De verdad, para mí es un placer y para sacar también todas esas dudas porque tanto que estamos con estos temas de nutrición y de repente tenemos tanta información que vemos en redes sociales, internet, que te cuenta la vecina, pero en realidad esto es algo tan personal que es importante sacar todas esas dudas que tenemos.
0: Y yo creo que con este tema hay muchísimas dudas porque hay muchísimas razones quizás por las que podemos inflamarnos, especialmente las mujeres. Y creo que somos las mujeres las que en primer lugar, eh, pues... Eh, siempre nos sentimos como, bueno, dicen en inglés bloater, ¿no? Súper inflamada, que nos pesa el estómago, que la ropa no queda, que tenemos estos cambios hormonales tan bruscos, quizás de repente, y por eso es que quise hablar de este tema con una profesional, porque creo que conforme vamos creciendo, si no eh, buscamos ayuda, si no buscamos la razón de por qué nos estamos inflamando tanto, a veces es retención de agua de demasiado como devastadora, de verdad, y colitis, etcétera, íbamos a hablar de eso en el podcast, pues puede jugarnos bien en contra. Entonces, y hay una, una relación también entre el intestino, el cerebro y hormonas que estoy muy interesada en hablar con la licenciada, así que de eso vamos a estar hablando. Y voy a comenzar por preguntar: ¿por qué nos inflamamos? Bueno,
1: mira, Marilisa, nosotros las mujeres tenemos cambios constantes. Que nos pueden provocar ciertas inflamaciones en nuestro cuerpo y confundir muchísimas veces síntomas gástricos con inflamaciones. Por eso, y valga la redundancia, y el paréntesis grande, que cuando tú estás haciendo un plan de alimentación, una, las famosas dietas, a mí no me gusta decirlo eh, con ese término, porque sí se ha diagnosticado que una dieta puede causar incluso problemas psicológicos al saber que estás a dieta. Entonces, cuando tú estás en un plan de alimentación adecuado, personalizado, muchas veces, y lo he pasado en todas las mujeres, que no bajas, que te, que te mantenés con el peso y uno, y uno causa cierto trauma. ¿Y qué pasa con esto? Al ser la mujer un ser constante en ovulación, en periodos menstruales, en síndrome premenstrual, tú nunca vas a tener un peso de que te diga todas las veces vas a bajar. Nosotros no estamos diseñadas para bajar todas las semanas de peso y eso puede causar, causar frustración cuando estás haciendo un plan de alimentación. Si no estás viendo que la báscula va bajando, entonces puede causarte algún daño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, con esto de las inflamaciones, tener claro exactamente cuál es nuestro periodo ovulativo cuándo es nuestro periodo de síndrome premenstrual y cuándo vamos a, a tener nuestra menstruación. Si tú ya eres una persona que no ve regla y que está en su síndrome premenopáusico o menopáusico, ya esto significa que igual siempre lo vas a sentir en tu cuerpo y puede causar esta inflamación. Si tú eres una persona que padece de colitis, de gastritis, de reflujo gástrico, puede causar agua en tu cuerpo que hace que te inflamen un poco más. Si tú has ido a la playa el fin de semana y el lunes te toca cita conmigo y te pesas, podés causar inflamación porque anduviste en el sol, tuviste cambios de clima, mm. tal vez eh, pudiste tomar menos agua de la normal y tu cuerpo la tuvo que absorber un poco más porque estaba deshidratada. Si tú un viernes en la noche vas a tomar con tus amigos y tomas unas dos copas de vino o tres copas de, de gin, lo que sea, ahí causas inflamación porque el alcohol retiene líquidos. Si tú una noche anterior comiste pasta porque saliste con tu esposo y comieron pasta, el día siguiente no es un buen día para pesarte porque los carbohidratos hacen que tú retengas líquidos. Entonces, como lo ves, no hay una sola razón porque las mujeres nos inflamamos. Hay miles de razones por qué nos podemos inflamar. Y podemos retener líquido en nuestro cuerpo. Pero ojo, ese líquido no siempre significa que es porcentaje de grasa elevado. No siempre significa que está subiendo de peso. Puede significar que tenés una retención solamente.
0: Qué bonito día para ser mujer. De todas las cosas que a uno pasa, también tenemos ese problema. Entonces me queda claro que sí está bien ligado con las hormonas. Entonces si nosotras tenemos un... Eh, un desbalance hormonal, entonces podemos tener un problema. ¿Cuáles desbalances hormonales podríamos tener? ¿Solo uno? ¿Varios? ¿Hay varias hormonas en el cuerpo? Las hormonas
1: son esos mensajeros químicos de tu cuerpo. Uno como mujer no vive sin hormonas. Entonces, incluso nosotros como mujeres tenemos más hormonas que los hombres. Estos van a causar estas hormonas si tú tienes un desbalance hormonal Llámese que padeces de tiroides, que no es el, no es el único, ¿verdad? Tú puedes tener síndrome de ovario poliquístico ligado a una resistencia a la insulina, eh, puedes estar eh, teniendo algún problema hormonal de diferente índole, tumores en tu cuerpo, traumas. Entonces, todo eso está relacionado con tu peso. Pero ojo, muchas veces como mujeres ocupamos de excusa que al tener tiroides, que al tener síndrome de ovario poliquístico, que al tener resistencia de insulina, no puedes bajar de peso. Y esto es un error, o tener un peso adecuado. Claro, puede ser un poquito más cuesta arriba el camino, pero eso no significa que no lo puedes lograr. Tal vez el sacrificio, yo les pongo este ejemplo a mis pacientes en la clínica. Eh, si tú vas a una dirección del punto A al punto B en una camioneta del año, Tú puedes tardar tal vez 5 minutos, pero si tú vas en un Datsun del 68, del punto A al punto B, vas a llegar en 15 minutos. Siempre vas a poder llegar a tu meta, pero la idea es qué tan rápido o qué tan lento lo puedas hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya sabemos que hay un eh, desbalance hormonal? Ojo, María Elisa, que tiene que estar diagnosticado. No podemos pensar que tenemos porque hay acné en nuestro cuerpo, porque nos están creciendo vellitos, porque de repente si comemos algo no nos cae bien. No, esto de las de, la, de balances hormonales tiene que estar diagnosticado, ya sea por un endocrinólogo o por un ginecólogo.
0: Podríamos hablar, de... perdón, podríamos hablar un poquito, porque eso me interesa mucho, como que otros, además de que obviamente tenemos que ir, como ya lo dice usted, a diagnosticarnos, no es TikTok el doctor, no es YouTube, nos puede dar una, una idea y nos puede salvar la vida poner como una red flag, ¿verdad? De que mmm, me está pasando esto que dice esta TikToker o esta doctora o este doctor en TikTok, pero eh, no lo sé hasta que no voy y me hago pruebas. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué otras señales o como dicen ahora, otras red flags podrían haber ahí que mi cuerpo me esté gritando? Eh, estás teniendo un problema hormonal, no es nada más que eres mujer y tenés hormonas, un montón de hormonas, sino que, eh, no sé, podría ser fatiga, podría ser, no sé, ¿qué otras cosas además de la inflamación me podrían indicar que yo de repente puedo tener un problema hormonal?
1: Cambios muy drásticos en el peso, ya sea para arriba o para abajo, si bajas okay. mucho de peso, o si subís mucho de peso, también falta de regla o de menstruación, ¿verdad?, eh, puede ser falta de ovulación, que eso se le llama anovulación también, que no estás sintiendo tu periodo eh, menstrual ni tu periodo ovular, caída del cabello, dolor de cabeza, no te crecen las uñas también, fatiga o cansancio crónico también nos puede delimitar un problema hormonal, ¿verdad? Eh, también la parte gástrica tiene que ir relacionado, porque ya vamos a hablar un poquito sobre estos tres fenómenos, pero si de repente estás teniendo muchos problemas, después de comer que te da como ese reflujo o no puedes ir al baño constantemente y padeces mucho de estreñimiento eso también es parte de los problemas hormonales que como mujeres podemos eh, ser diagnosticadas con alguna resistencia o, o, o algún desbalance entonces todos estos síntomas no los podemos ver como normales verdad incluso okay. en apetones sexuales también con tu pareja podría estar provocando verdad, un desbalance hormonal.
0: ¿Y todo esto se puede arreglar
1: o no se puede arreglar? Claro que se puede arreglar. Yo no le llamaría más que arreglar, sino que aprender a vivir, porque hay gente que es tiroidea desde los 16, 17 años, y toda la vida ha sido diagnosticada como con hipotiroidismo, pero han logrado llevar un estilo de vida saludable. Hay problemas como, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que al tener hijos, muchas mujeres se pueden curar, por ejemplo. Pero uno de los síntomas que es bien importante en, en el síndrome de ovario poliquístico es esta parte que te sientes frustrada por no tener hijos. Esto es un síntoma. Y uh -huh. yo lo veía como una, como una consecuencia, pero no. La mujer con ovario poliquístico muchas veces tiende a estar frustrada por no tener hijos. Entonces, esta parte es importante que la retomemos como una parte psicológica. La parte de las depresiones o ansiedades también te pueden hacer desarrollar un problema hormonal. Eh, mucha gente dice, no, es que se me murió un familiar, no, es que me acabo de divorciar y de repente me, me produjo una diabetes o me produjo un trastorno metabólico. ¿Por qué? Porque la, el estrés, la ansiedad que te pudo haber provocado ese trauma pudo desestabilizar hormonalmente todo tu cuerpo. Imagínate lo poderosa que es nuestra mente para poder aliar todas las hormonas y que estos mensajeros químicos tengan ese desbalance.
0: Y es ahí que entonces conectamos. Es cierto lo que se dice por ahí que tu estómago es tu segundo cerebro. ¿Cómo es posible que esté tan conectado? Mira, y esta respuesta
1: es bien fácil. Cuando uno ha tenido una intoxicación alimenticia o un, o un dolor de estómago, ¿qué es lo que te duele? La cabeza. Siempre. O sea, ¿te, te, duele, ¿te duele el estómago? Te duele la cabeza. Casi siempre es así. Porque los mensajeros químicos, la microbiota que es tan importante en el intestino, se puede ver alterada por ciertos organismos y estas bacterias llegan a tu cerebro y hace que como por, como por presión, ¿verdad? Esa presión que está teniendo la, la cabeza te duela. ¿verdad? Entonces, todo esto viene relacionado también con, el, con la alimentación. Si, por ejemplo, verdad tú una noche comes muy mal, eh, tomas bebidas alcohólicas, tomas sodas, comes postres, comes mucha comida eh, chatarra, ¿verdad? Esto te puede provocar al día siguiente dolor de cabeza porque tu cuerpo, tu cerebro está intoxicado también. Así como el intestino se puede intoxicar, también puedes intoxicar tu cerebro. Y esto no solo de la comida, Marilisa, sino que también de los malos pensamientos. Cuando tú estás pasando por un periodo de estrés demasiado fuerte, tú también puedes hacer que lo que comas te caiga mal. Entonces ahí viene la relación, ¿verdad?, de sinergia. Que si, por ejemplo, tú estás muy estresada y te comes un sándwich, de repente, ay, me duele el estómago, me siento mal. ¿Por qué? Porque tú provocaste que tu cabeza estuviera intoxicada y que también intoxicaras a tu cerebro.
0: Y miren qué importante, porque esto lo hemos hablado, lo he hablado en algún taller por ahí, sobre que estamos hablando del cortisol y que cuando estás de repente dice, fíjate bien, cuando vas a una comida precisamente y hay una persona que está hablando como mal o te está causando lo que decimos mala energía o te trató malo ni siquiera era contigo, pero tú sentiste una energía como muy pesada, muy pedante, como decimos en Latinoamérica, y después te fuiste a casa y dices, pero yo comí bien, ¿por qué me cayó pesado? No entiendo. Y tiene que ver, entonces para mí es muy sorprendente, obviamente te subió el estrés, te subió el cortisol, entonces te cayó mala comida, entonces para mí es muy, muy sorprendente el hecho que el estómago esté tan conectado con el cerebro, porque también hay muchas personas que dicen, es que yo como por ansiedad, por eso no puedo parar, por ejemplo. Mira, y esto es algo que las
1: mujeres nos marca un montón. Cuando estamos tristes, comemos. Cuando estamos alegres, comemos. Cuando tenemos una reunión, comemos. Cuando no queremos ver a nadie, comemos. Entonces, realmente nosotros tenemos que parar un momento y saber verdad si en nuestro cerebro de verdad tenemos hambre. ¿Qué cerebro Porque tiene cuando hambre? Porque el cerebro, te juro, mira, cuando nosotros realmente necesitamos la comida, alimentarnos, nutrirnos, más que, más que llevarnos el, el, el bocado a la boca, es porque tu cuerpo está segregando ciertos ácidos que vienen de tu cabeza. Entonces, esos ácidos hacen que nosotros tengamos esa sensación de querer comer algo. Pero ojo, lo primero que tienes que hacer antes de saber si la señal es la buena es tomar agua, porque muchas veces... El, el hambre se puede confundir con la sed, porque hay mujeres deshidratadas que no tomamos agua en el trabajo, que por cualquier razón se nos olvida y nos olvidamos de la hidratación, que es el 60% de tu cuerpo es agua. Entonces lo que más necesita es agua. Hay que tomar en cuenta eso. Número dos, el punto que tú decías es bien importante. Cuando estamos liberando cortisol, que es la hormona del estrés, ese es uno de, de los principales factores que como nutricionista hacen que mis pacientes no bajen de peso. Y esto incluye hombres y mujeres. Si tú estás pensando todos los días que no has bajado, te estás, te estás pesando en la báscula todos los días, estás midiendo eh, inocuamente tus cantidades de comida, pero de una forma que ya se vuelve enfermiza. Uh -huh. De repente tú dices, no, no puedo comer eso porque se me pasa una uncita o, porque no, ella me dijo que solo eh, media taza y empiezas a tener estas ideas compulsivas que ahorita ya en la actualidad, y eso es lo que viene más adelante, que es la nutrición intuitiva, no es algo tan prohibitivo, sino que te ap aprendes a comer, es un desarrollo de una nutrición más sostenible, que es lo que esperamos, primero Dios, que en años futuros venga, porque todos nos han enseñado a prohibir, pero mucho, muy pocas veces nos han enseñado a comer nos han enseñado a alimentarnos desde bien chiquitos de la forma en que nuestros padres se alimentaron. Entonces, ahí tú pierdes un poco la conexión con el paciente. Cuando tú no sabes si lo que trae a la clínica son problemas, eh, estrés, que es el, la enfermedad número uno, ¿verdad?, de este siglo. Entonces, todo eso hace que tú estés combatiendo innecesariamente con la alimentación si cuando el factor más importante son los problemas. Entonces, si la persona tiene esta parte psicológica un poco más desarrollada,
0: pues, por bajada, va a bajar de peso. ¿Se o sea, si, usted, si usted está calmada, si usted está relajada, usted va a bajar de peso, no te claves tanto. Miren, bien importante, porque yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo me quejaba y decía, no mamá, es que no bajo, no bajo, no bajo porque no bajaba cinco libras en una semana, vea, la locura de la mujer de querer bajar de un solo. Eh, y yo me quejaba y recuerdo que mi mamá me decía, es que estás clavada en la báscula por eso, y yo no entendía y ya muchos años después, y ahora me hace sentido también cuando lo vemos con usted es esa clavazón o eso lo que decía hace un ratito el trauma del peso entonces la cabeza es tan poderosa que de verdad tus pensamientos como magneto pues, manda esa señal a todo tu cuerpo de ah, no te crees que puedes bajar, pues no vas a bajar literal, no te crees posible que vas a bajar, pues no vas a bajar y tú puedes estar eh, comiendo muy bien, haciendo ejercicio, pero no vas a bajar, que es in, para mí eso es increíble, se oye como muy a, pero para mí es increíble porque es uno de los grandes ejemplos, verdad, que podemos ver de hecho, que la mente de verdad es sumamente poderosa y sí le da eh, eh, órdenes al resto del cuerpo.
1: Exacto, sí nosotros dominamos totalmente nuestros sensores, es como que nosotros estemos diciendo al cuerpo esta semana yo me programo para no bajar, porque voy a tener una mala semana en el trabajo, porque tengo a mis hijos enfermos, porque me he desvelado mucho, y esto es parte de lo que nosotros deberíamos de entender, que una persona que no duerme bien, muy probablemente no baje de peso. Que una persona que no descanse, lo que tiene que descansar, no va a bajar de peso. ¿Y cómo es esta relación? porque no tiene que ver con la comida solamente? No, porque el cuerpo es una máquina perfecta, el cual necesita no solamente una buena alimentación, sino que también buenos hábitos. Y es, eso también es parte de lo que uno aprende en una consulta nutricional, cuando no te ves excluido de decir, no, es que aquí está tu plan de alimentación, ya se puede ir a la casa. Y no le has preguntado si tiene hijos, no le has preguntado eh, en qué trabaja, no le has preguntado si se desvela o no se desvela, no le has preguntado ni cómo le fue en el día. Entonces, el ojo, cuando, sí, ojo cuando nosotros nos enfocamos, yo sé que esto es un poco aparte del tema, pero sí es importante mencionarlo, que tú tienes que tener esa conexión con tu profesional de la salud. Porque si tú no haces esa sinergia con la persona que te está viendo, estás haciendo algo totalmente mecánico no estás relacionándote en realidad lo que realmente importa es tener esa conexión, si no, te, no tienes esa confianza muy probablemente la persona no te va a decir no, es que fíjate que me levanté a las 12 porque tenía mucha ansiedad y abrí una bolsa de, de golosinas y me la comí ¿por qué? porque nunca hubo esa sinergia entonces ¿qué está pasando? esa persona tiene un trastorno y hay que ayudarlo de otra forma o no, no te va a decir no, es que fíjate que yo paso dos horas en el gimnasio y, y me paso matando con los ejercicios y después quiero comer menos de la dieta. ¿Por qué no bajas de peso? Porque estás haciendo un déficit calórico demasiado alto y tu cuerpo todo lo que come lo absorbe y lo guarda como depósito porque sabe que no sabe en qué momentos te va a dar más comida. Y esto pasa, por ejemplo, en el famoso ayuno intermitente. O sea, claro, a mucha gente le resulta, pero ¿por qué al, al, otro, al otro porcentaje no le resulta? porque nosotros todos somos un, un mundo diferente, un cuerpo diferente. Entonces, hay que saber qué es lo que le funciona a cada
0: persona. Ya vieron, no me hagan caso cuando les digo del ayuno. No, mentira. No, yo les cuento que yo lo hago, pero yo no les digo que lo vayan a hacer sin preguntar. Bueno, okay. quiero irme un poquito también para atrás y repasar. Estábamos hablando de que problemas hormonales podrían ser, o nombres, eh, ovario poliquístico, que ¿Puede o no tener eh, resistencia a la insulina? Eh, me estaba diciendo hipertiroidismo o el otro, ¿cómo se llama? Hiper o
1: hipotiroidismo, ambos son de tiroides. Estos, ¿Cuáles otros
0: podrían ser licenciados?
1: Bueno, a veces podríamos tener algunos quistes ováricos, ¿verdad? O podríamos tener problemas de eh, endometriosis, por ejemplo, o problemas gástricos relacionados con el mal uso de la tiroides. Por ejemplo, reflujo gástrico, estreñimiento, colitis, todos esos vienen relacionados a problemas con el peso, María Lisa. De verdad que eh, en las enfermedades autoinmunes o hormonales hay que hacer estudios porque casi que todas vienen relacionados a la parte reproductiva, mm. pero muchas veces podría ser que alguien esté teniendo un déficit hormonal, por ejemplo, por no hacer ejercicio. Algo tan simple como eso o por tener mucho estrés y tú, alguna hormona tú tenés elevada, por ejemplo, la hormona del cortisol, ¿verdad? Que tú ya la conoces muy bien y de repente que te está provocando que tu cortisol esté elevado, que todos los días te desvelas, que tienes mucho trabajo, mucha carga laboral y no descansas lo suficiente. Entonces, no siempre tienen que ser enfermedades, pueden ser reacciones de tu cuerpo a ciertas cosas que tú estás haciendo mal.
0: ¿Y qué importante ser esa... Énfasis en esto, porque muchas veces, como ya decíamos, vemos un video, un TikTok, un TikTok, una influencia y yo tengo lo que me dijo ella. Y puede ser que yo tenga o algo peor o no. porque Porque, como decía, eh, puede ser o la enfermedad o el, sí, o puede ser que tengas un desbalance por ahí que, que no necesariamente implica eh, la enfermedad. Dígase, por ejemplo, como decía, puede ser que tenga el cortisol alto, que eso se enmienda, pues liberando ese estrés. ¿No? ya sabemos todas las razones, las maneras de, de poder liderar el estrés, eh, o puede ser que no, que tengo variopoliquisis, o no, que tengo la otra. Entonces siento yo que eh, es tan importante ir al médico por la razón principal que todos estos desbalances hormonales tienen muchísimos síntomas en común. Entonces usted se puede adio, autodiagnosticar muy fácilmente ahora y que creo que es algo muy de nuestra generación, que tener, bueno, los millennials tenemos el celular en la mano desde la adolescencia, y luego los que vienen después de nosotros, nacen con el celular en la mano. Entonces me las sé todas, ya yo ya soy todo, ¿verdad? Me, leí, eh, me escuché tres podcasts, me, y, y ya sé todo yo, y TikTok especialmente. Entonces, es bien importante ir, aun cuando usted está seguro, vaya, que la otra es, como decíamos, que yo me puedo jurar por mi vida en mi cabeza yo ya me diagnostiqué y eso es y punto. Y aunque 10 doctores me digan que no, eso es. Y eso podría estar causando realmente todos mis síntomas porque refuerzo con mi pensamiento todos esos síntomas.
1: Sí, incluso vaya, el, el autodiagnosticarse y el automedicarse pueden ser de los errores más difíciles que hay. ¿Por qué digo lo de automedicarse? Porque en esta lucha de querer tener un cuerpo más escultural Muchas veces recu o sea, recurrimos a las pastillas para bajar de peso, a líquidos para bajar de peso, a gotas sublinguales, que no sabemos que muchos de los efectos secundarios es que, por ejemplo, este tipo de productos trae la famosa alga marina. Y sí. la alga marina hace eh, que el cuerpo tenga exceso de tiroides, es de la hormona tiroidal, y puede hacerse un hipertiroidismo, por ejemplo. Wow. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos provocar con estos métodos agresivos, al bajar de peso, problemas hormonales. O de repente, una persona que está teniendo una dieta muy restrictiva, obviamente eleva el cortisol y toda la vida pasa enojada, ¿verdad? Esa es una de, la, de las muestras, ¿verdad? La, la falta de, de empatía, de carácter contra estas personas que lo que están haciendo es prohibiéndose tanto alimentos que obviamente elevan cortisol. Eh, la falta de actividad física también puede ser que nos pueda hacer fallas renales, fallas eh, hipotiroidismo también, y fallas en la parte de la insulina. Porque una persona que no hace ejercicio puede ser que pase más tiempo como intoxicada y que no pueda estar generando lo necesario para poder desintoxicar tu cuerpo.
0: Esto es, bueno, y volviendo también a la inflamación, yo sé que hay muchas que eh, comen y se inflaman. Yo soy una aquí presente. Cómo y me, Bueno, ahora ya no porque pues tengo mucho tiempo dándole al cuido, pero eh, de hecho este tema nace porque yo me quedé como wow cuando empecé a aprender y con diagnóstico de cómo estaba eh, lo de mis ovarios poliquísticos para, que lo, para las que lo tienen, que se vean reflejadas también o vayan a diagnosticarse. Eh, lo ovario poliquístico que tenía resistencia a la insulina y que y yo, ¿y por qué paso inflamado ¿y por qué tengo 10 años de que no voy al baño regular? ¿y por qué? y entonces empecé y me explican y digo, ah, hormonas las hormonas el desbalance hormonal realmente hace que yo pase inflamada todo el tiempo ¡oh! yo no lo sabía porque también pasa, ¿no? que eh, a veces nos diagnostican y no nos explican absolutamente nada, pasa muchísimo en Estados Unidos, ¿usted tiene eso? tenga la medicina, adiós que ya lo comentaba usted, ¿no? Que eh, no, no te conocen, eh, no hablan contigo y el entorno ambiental podría estar causando mucho lo que te pasa, o que se te dispare todo, pero si no lo saben, pues tenga aquí la medicina y, y luego ¿por qué la medicina no funciona? Entonces, por eso es que dije yo, bueno, yo no tenía una idea de esto, no creo que sea la, la única. Entonces, me encantaría por eso invitar a un profesional y aquí estamos. Entonces, hablando de la inflamación un poquito, eh, no poder ir al baño nunca tal eh, la colitis, yo por ahí estaba viendo que esto tiene correlación directamente en la microbiota, que quiero que por favor nos explique qué es la microbiota, para los que no sabemos, y también que tiene relación este hinchazón con que eh, hay una sobrepoblación precisamente de un microbio y le llaman a esto SIBO.
1: Sí, este es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿verdad? Y se da en el intestino del caos porque es importante saber eh, cuando tú estás inflamada por parte del colon, intestino delgado, intestino grueso, a una inflamación, por ejemplo, de que tú estás esperando tu, tu menstruación y te inflamas. Son cosas totalmente diferentes. Recuerden que al estar tan cerca los órganos reproductivos de la mujer, ovarios, trompas de falopio, muy cerca de los intestinos, Puede ser que cada vez que nosotros tenemos el síndrome premenstrual o la ovulación, estos choquen o se peguen y queden un poco más unidos y se puedan confundir, ¿verdad? Con síntomas de un SIBO, pero no, son totalmente diferentes. El SIBO ya es como un síntoma muy fuerte, donde pasan inflamados un mayor, una mayor cantidad de tiempo. Ya hay un tiempo estipulado para esto y es que no se te quita con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber la relación y que de repente tú comes mal un día que andas con la regla y decís, ¡ay, qué dolor de vientre tengo! No, lo que estás teniendo es una colitis. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Por eso es importante que el autocuido y la forma en que uno se alimenta en todo el mes, no solo en la, no la parte de la menstruación, sino que en todo el mes, eh, y te conozcas tu cuerpo, porque tú misma lo decías, Marilisa, que de repente, ay, yo antes me, me sentí hinchada todo el tiempo, pero algo tuviste que haber estado consumiendo, o la comida no era muy buena, o las bebidas, o mucha... mucha eh, Comiendo de la bebida. fregada
0: todo el tiempo, solo para que sepan, gente, soy yo honesta.
1: Eso hace que nosotros pensemos... ¿Verdad? nos bueno, tenemos la oportunidad de saber que no era solo una inflamación de líquido, sino que tal vez tenías una colitis, podrías haber desarrollado un reflujo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la microbiota viene siendo tan importante en nosotros como mujeres? Porque esto puede detener muchísimas enfermedades y no solo en la parte digestiva. Si tú tienes una buena salud intestinal, tiene una relación directa con tus hormonas eso de que las mujeres nos acostumbremos a no ir al baño, y lo vuelvo a repetir porque es algo tan común que lo veo en la consulta no es normal no es normal que vayas una vez a la semana al baño no es normal entonces no te acostumbres a cosas que tu cuerpo no deberían de ser normales verdad que no tomes agua durante todo el día porque no te gusta el agua porque no, lo sen no sentís sed no es normal
0: entonces, Miren, pónganse uno de estos, ve. Pónganse uno de sí, estos, <risa> No hay otra manera, botella, gente.
1: Esas botellas eh, motivadoras nos han aliviado mucho porque yo creo que nos acuerdan, hasta tienen horarios y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos ese control, pueden haber otros problemas en nuestro cuerpo. Y excesivo, está el síndrome de colon irritable, también que es muy común en las mujeres. Eh, están inflamaciones ya hígado grasos por ejemplo cuando estamos comiendo muy mal y eso le puede pasar a una persona delgada o sea esto no, no es que ay no solo porque tengo sobrepeso a mí me va a pasar no me puede pasar aunque sea una persona delgada entonces ojo con esto verdad hay que estar muy pendientes de nuestras hormonas de nuestro intestino que esté lo más limpio posible verdad de no acostumbrarte a lo que no es normal y tener una dieta alta en fibra, que eso te va a ayudar pues, a tener una buena digestión. Cuando me refiero a alta en fibra, que no pueden hacer falta los vegetales en nuestra dieta, las frutas en nuestra dieta. No tanto los jugos, jugos, no un jugo de naranja, mejor cómete la naranja. Eh, no, no trates de comer todas las meriendas, galletas o chips, sino que mejor elige una fruta, vegetales, verdad el apio, la zanahoria que son tan ricos en antioxidantes y ahí puedes hacer tú los cambios para tener un poco más de fibra en tu dieta. Si en el desayuno, ¿cómo puedo meter, Sophie, en el desayuno vegetales? Pues si te vas a hacer un huevo, hazlo con vegetales o cómete una tomatada con el huevo y ya estás aportando un poquito de fibra a tu dieta. Que no me gustan los vegetales, no sé cómo hacer con mis hijos. Bueno, entonces licúaselos, póngaselos en una sopa o hazle alguna preparación con salsas que tengan que ver con vegetales. Esas podrían ser algunos tips para tener una microbiota un poco más sana y le, la hidratación, que esto sí no es negociable. Les voy a dar una fórmula facilísima para las personas que me están escuchando. Por cada 50 libras de peso es un litro de agua. Ahí hagan sus cuentas. Por cada 50 libras que ustedes pesen es un litro de agua. Ojo, quiero formar parte de este peso ideal, no del peso que tenemos actualmente, sino que si, por ejemplo, tu peso ideal es de 130, pues dos, con dos litros y un poquito más estamos bien. si tú Miren, sea, los
0: los... si usted no sabe que es un litro, con dos de estos y medio. <risa> o
1: sea, y si
0: tú pesas un poquito
1: más, pues siempre el cuerpo va a necesitar un poco más de hidratación y eso va a hacer que tus hormonas también trabajen mejor.
0: Miren qué importante el agua y que, bueno, muchos tienen acceso en Estados Unidos a solo abrir el grillete y ya. ¿Verdad? No en todos lados, en España, por ejemplo, que sé que hay personas que escuchan de allá, saludos, en El Salvador, no es así, así que miren las bendiciones que tienen cerca, aprovechen el agua, el agua que es natural, señores, ok, entonces, ya vieron y ya vimos todos, escuchando el podcast, que hay una y un millón de razones por las cuales nos podemos inflamar, y vuelvo a repetir, si tú estás sintiéndote así de inflamada, pesada, te hinchas cada vez que comes, no vas al baño, como decía la licenciada, no es normal, es un signo de alerta, ve y chécate, y no vayas nada más a internet, ¿ok? Este, que al final del podcast vamos a tener también la información de cómo puedes contactar a la licenciada Sofi y también voy a dejar todas mis redes sociales y en la cajita de información abajo del de podcast. Entonces, quiero hablar un poquito también de qué era la microbiota, o sea, que para que entendamos así como que somos niños, porque pues sí, vegí, Yo ya no me acuerdo haberlo visto en el colegio. <risa> Seguramente sí, pero no me acuerdo. Y eh, si en esta microbiota que está en todo el estómago del intestino, no sé, me lo explica usted, ¿también hay hormonas? Así es, María Elisa, aunque no, no se pareciera
1: que en el intestino podríamos tener hormonas, pero estas son reguladoras de funciones. Por ejemplo, el peristaltismo, que es el movimiento del intestino, se ve regulado con hormonas. Cuando tú no estás comiendo bien, no estás creando las hormonas necesarias, ¿Y qué eran las hormonas? Esos mensajeros directos, ¿verdad? Esos son como los mensajes que te caen en el WhatsApp, pero al cuerpo se caen en todos lados. ¿Como Entonces, neurotransmisores? Como neurotransmisores químicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante las hormonas? Porque son los eh, es lo que manda tu cuerpo, es el que da la señal directa a tu cuerpo. Entonces, en el cuerpo y en el intestino se desarrolla la microbiota, ¿verdad? También conocida como flora intestinal. Ay, así sí, entendí. Va fácil, ¿verdad? La flora intestinal es este conjunto de bacterias que son causadas para poder tener una limpieza profunda dentro de, de tu intestino. O sea, es mucho más fácil entenderlo así. Estas son las que limpian todos esos desechos de comida que nosotros consumimos a diario. Entonces, estos te están limpiando. Son como estas por decirlo así, son como las escobas, ¿verdad?, que hacen que tu intestino se mantenga limpio. Entonces, al tener una microbiota sana, nosotros estamos asegurando que estos nutrientes que llegan al cuerpo por medio de los alimentos sean absorbidos de manera eficaz. Cuando tú tienes una microbiota sucia o unas eh, escobas que no se han limpiado por años, lo que hace es que tú no tengas una buena absorción y ahí empieza falta de vitamina D. No, es que María Elisa no tiene calcio en su cuerpo. No, es que lo que pasa es que no tenemos vitamina C y por eso nos da gripe mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque esta microbiota está sucia. ¿Y qué causa que esté sucia? Tus malos hábitos la mala comida, la mala alimentación. Entonces, por eso es un enlace directo. Y cuando la microbiota está sucia, le está diciendo al cerebro constantemente que no hay sensación de saciedad. Entonces, muy probablemente estas personas puedan provocar que tengan sobrepeso y obesidad, porque su intestino lo mantiene sucio. Entonces, ojo con eso. Muchas veces al solo limpiar tu flora intestinal, tener un mejor tránsito intestinal, tener mejor educación al comer, eso hace que tú empeces a sentir más sensación de saciedad y estos neurotransmisores le digan al cerebro, todo está bien, no tengo tanta hambre, no necesito levantarme a medianoche a comer, no necesito desayunar dos veces con un está bien, no necesito hacer seis meriendas al día con dos está bien. Todo eso te lo manda el intestino para el cerebro.
0: Ya ven como todos los neurotransmisores, pues el cerebro, solo porque dice neuro, no quiere decir que nada más está en el cerebro, cosa que otra vez me parece impresionante cómo está conectado con el estómago. Entonces, para ir ya dándole giro y vuelta al, al tema, hay manera entonces de limpiar, bueno, ya me lo decía, ¿no? De limpiar, hay que limpiar la flora intestinal para comenzar, ¿no? Nivelar estrés, hormonas, bla, bla, bla. Cualquiera que hayan sido las cosas que tú notas dentro del podcast y que otra vez vayas a checarte, eh lo primero sería, o si yo me quiero poner a dieta, vea, por ejemplo, todavía los que están, bueno, enero no lo logré, bueno, febrero tampoco, pero voy por, por en marzo y quieren ponerse a dieta, eh, limpiar la flora intestinal, ¿cómo se limpia? Nada más eso, eh, yo veo que venden esos limpiacolos y eso es todo, ¿cómo es el asunto? Porque hay una diferencia entre lo limpio y lo reconstruyo, porque hay unos que ya de estar comiendo mal y no los juzgo, amigos, créanme que soy lo prim la primera, este, de estar comiendo mal, de no estar yendo al baño, de no estar tomando agua, etcétera, etcétera, nos hemos destruido esa flora intestinal. Entonces, si ¿sí se puede reconstruir, no hay que ir a cirugía como está este asunto. si
1: sí se puede reconstruir y no lo hace por medio de laxantes. Los laxantes solamente lavan. Eso es como echar agua, así, como, como sí, exacto. Eso lo que hace es que te mata tu flora intestinal. O sea, se la acaba, por decirlo así. La microbiota tiene ciertos pelitos, por decirlo así, como cepillos. Entonces, cuando tú tomas un laxante, esos cepillos quedan acostados y lavados. Pierdes totalmente el movimiento del intestino y se pierde totalmente lo que es el peristaltismo intestinal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una buena salud, por decirlo así, en la microbiota? Esto empieza desde la boca. Masticar bien la comida es importantísimo. No puedes... Eh, dejar de masticar bien y hacer que solo tragas, porque eso no le está mandando la señal correcta al cerebro número dos, aparte de masticar bien la comida tú tienes que tomarte el tiempo correcto para comer para que tu cuerpo tenga ese mensaje y llegue ese neurotransmisor que le diga ya comí, ya me alimenté aparte de eso tienes que hacer ejercicio porque eso ayuda al movimiento de los intestinos, cuando tú te mueves eso hace que el intestino también se mueva contigo y tenés una mejor eh, predisposición a poder ir al baño con mayor frecuencia número cuatro, el consumo de líquidos y me refiero a agua agua pura, no agua sodas no agua bebidas con azúcar no, me refiero a agua pura verdad? por lo menos los dos litros de agua al día son importantes número cinco, dormir bien María Elisa ya hablamos mucho de esto del sueño por lo menos siete, ocho horas de sueño son importantes para regenerarte también, y número 6 intentar en la medida de lo posible bajar el, el cortisol, que es la hormona del estrés
0: ok, entonces si yo, y yo sé que hay muchas que están escuchando que van a pensar esto ok, doctora, le entiendo yo escucho, yo proceso pero fíjese que yo no puedo dormir bien, no sé por qué, estrés estrés pero bueno, no lo puedo controlar porque mi esposo aquí la cosa que sea Usted me dice, yo no puedo dormir por más que intento. Uno, eh, yo he tratado de ordenar mis hábitos, reprogramarme para comer bien, pero es que no puedo, viera. Yo sé que le llegan un montón de mujeres así, ¿no? Que me da ansiedad, que eh, no sé qué, y entonces yo voy y no puedo. Dos días y agarré el pollo frito, las pupusas, todo, ¿verdad? Este, No puedo, simplemente no puedo. Cuando a alguien le llega así, ¿verdad? Que la mayoría somos así, especialmente cuando tenemos un desbalance hormonal o hemos comido mal toda la vida y estamos programados, así como hablamos de las creencias limitantes, los pensamientos negativos, hablamos muchísimo de eso en el podcast, eh, en el, los talleres que yo hago, pues eso también es programado, ¿no? Como decía, eh, aprendido de repente de los papás, o para celebrar, yo, a mí me parece muy interesante cómo eh, para celebrar nos daban una hamburguesa, ¿vea? Si salía bien en las notas, por ejemplo, y entonces usted ya relacionó que la felicidad es la hamburguesa, entonces cuando quien necesita, ¿verdad? Hamburgue eh, felicidad, usted se come una hamburguesa, por eso le dispara la dopamina, por ejemplo entonces bien importante eh, como ya decíamos, y, y lo dijo muy bien la licenciada, eh, la relación del cerebro, el estómago y las hormonas, repasen este episodio si no les quedó claro, entonces la pregunta es, si yo de verdad soy la número uno en decir, no puedo, no puedo, no puedo ya sea mi estrés, mi cabeza, lo que sea a veces de verdad el factor psicológico es tan fuerte que nos domina si yo llego a su consulta y lo digo todo esto, ¿si ¿sí hay manera que yo me reeduque aunque me cueste? ¿Si ¿Sí hay esperanza para mí? Claro
1: que sí, María Elisa. Mira, realmente no es de la noche a la mañana. Un cambio permanente nunca va a ser de la noche a la mañana. Todo aquello que promete que en un mes, en dos semanas, en menos tiempo puedes bajar y hacerte un hábito es mentira. Porque la psicología y los libros nos dicen, son 21 días para empezar a cultivar un hábito. Entonces cuando me refiero a empezar no quiere decir que va a ser de la noche a la mañana. Y el cambio viene desde adentro. Algo que sí eh, le voy a poner un paréntesis es porque cuando tú estabas hablando de por qué no duermo bien, muchas veces es falta de magnesio en tu cuerpo. Si la microbiota está aplastada, por decirlo así, y no tienes una buena salud intestinal, el magnesio no está siendo absorbido y por eso es que la persona no duerme bien. O si de repente está comiendo mucho en la noche y come azúcares, el sistema de la alerta del cerebro está toda la vida con los ojos abiertos. Entonces, está mandando la señal equivocada con los alimentos. Si usted, de la que antes de dormir, si se come una barra de chocolate o se come una galleta o se come un pan dulce, obviamente su cuerpo no va a hacer que digiera bien o está comiendo mucho también. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo y lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo pero sí, totalmente uno se puede reeducar con paciencia, con amor, con esmero y con mucha disciplina, porque no es algo que se hace de la noche a la mañana. El ejemplo más claro es este. Cuando un bebé está pequeño, si tú ves desde los seis meses, dicen los pediatras, que puedes empezar a introducirle alimentos a tu bebé, pero tú no vas y le compras una hamburguesa al bebé para que se la coma el primer día, sino que empiezan con las papillas de vegetales, Después de que le ha dado vegetales, le puede dar frutas, porque si tú metes primero las frutas, el niño al sentir lo dulce ya no quiere lo simple y ya no se come las papillas. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano, María Luisa. Tenemos que educarnos de la manera en que poquito a poco vamos a ir introduciendo, como cuando estábamos bebés, alimentos más sanos. Yo no espero que si alguien que no coma vegetales, coma 10 tipos de vegetales. Me conformo con uno o dos, pero que le gusten y se sienta cómodo, ¿verdad?, entonces muy probablemente pueda tardar un tiempo pero no importa, el cambio viene desde adentro cuando tú ya empieces a ver efectos en ti, tu piel mejora ya no tienes tanto eh, barrito en la cara, ya tu crecimiento del cabello ya se ve reflejado ya las uñas te crecen un poquito más, cuando te levantas no toda la vida estás de mal humor y cansado porque sentiste que no dormiste nada en la noche anterior eh, o, o simplemente hay, hay días malos tu energía está baja entonces, todo eso puede ser un cambio y no simple la báscula, no siempre es que vamos a bajar, siempre vamos a tener otras motivaciones mucho más importantes.
0: Que sea tu amor propio la motivación más importante. Yo creo que nos ha quedado claro en el episodio que si alguno de ustedes, o yo sé que hay un poco de hombres escuchando también, eh, de repente siente que de verdad la vida no puede más, ¿verdad? Eh, está muy triste, algunos deprimidos, algunos frustrados quieren cambiar su vida, pero no pueden, digamos, ¿verdad? Eh, por más que lo intenten, yo creo que sería bueno poner atención al episodio y rescatar esa parte que si usted come bien, realmente esa, la comida es su medicina, es lo que me queda a mí del episodio. La comida es tu medicina y cualquier problema que esté suscitando, ya sea el estómago, las hormonas o el cerebro, que ya lo decía eh, la licenciada, están conectados, nos confirma esa teoría que están conectados, pues tú puedes realmente ir sanando poco a poco, con paciencia, y para la paciencia necesitas mucho amor propio, todo esto que te está sucediendo, ¿no? Entonces, bien importante, si tú sientes que hay unas alertas en todo lo que escuchaste ahora, y dices, no, yo me tengo que poner las pilas, tengo que ver qué es lo que sucede conmigo, te invito a que, por favor, si estás en la zona de San Salvador, ¿cierto? Puedes, sí. San Salvador, del de Salvador, puedas ir a visitar a cómo come Sofi en Instagram para que si de repente no la sigan, pero no creo porque es bien famosa, la vayan a seguir y vayan a hacer su cita, es bien importante. Y pregunta, si están en el resto de Latinoamérica, igual pueden hacer una cita como online.
1: Sí, claro, nosotros desde pandemia creo que todo eso se regeneró y tengo realmente pacientes en todo el mundo, Taiwán, España, eh, Italia, tengo en Estados Unidos mucha gente. Y, y solo estamos a, a una llamada a una llamada, ellos tienen su equipo en casa y
0: nos ponemos las pilas para
1: poder ayudarles
0: a todos así que la invitación es para que pierdas el, me, el miedo de sanarte, yo creo que muchos decimos no, mejor no quiero saber y, y no quiero saber porque me voy a sentir mal no quiero saber porque me va a causar incomodidad y me apego a la incomodidad en vez de pasar un ratito esa incomodidad y salirte de eso que te está afectando tanto entonces mujeres, pónganse las pilas si ustedes sintieron que esto les fue una llamada de atención, no duden en llamar a la licenciada, y muchísimas gracias de verdad por el tiempo, sabemos que es súper valioso. Gracias María Elisa por la invitación e invitarlas a todas también
1: a tener un estilo de vida saludable, a confiar también, uno a veces deja pasar muchos síntomas y, y no le hace caso a su cuerpo, hay que escuchar estos llamados de emergencia que te da el cuerpo y actuar, no dejarlo pasar y saber que siempre existe una posibilidad de tener un mejor día, un mejor cuerpo y una mejor alimentación.
0: Apapacharse mucho, chicas y chicos que nos están escuchando. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.